0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. To jest trzynasty rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 22 do 30. I pozwolę sobie ten fragment przytoczyć. No pozwól sobie. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, Panie, otwórz nam. Lecz On wam odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz Lecząc rzeczy, powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płaczyć zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, Którzy będą ostatnimi. No. <śmiech> no nie ułatwiły ojcu zadania. Nie
1: ułatwił ojciec, jak zawsze zresztą. Mm -hmm. e, e, taka, taka myśl na początek. Bez spytania dzisiaj ani. Nie będzie to pytanie retoryczne, ani takie konkretne. Dzisiaj bardzo rzadko już można spotkać. Przedstawicieli takiego ginącego zawodu, którzy kiedyś przemierzali ulice i place, miast i wsi. Mnowicie rzadko można spotkać komi-vojażera. Ale kiedyś taki handel obwoźny, jak to się kiedyś mówiło, był bardzo popularny. Dywany, jakieś nowinki techniczne, silniejsze anteny do telewizora czy radia, jakiś mały sprzęt AGD za wschodniej i zachodniej granicy. Potem ubezpieczenia, różnego rodzaju usługi, jak zamawianie prania dywanów, czy tapicerki w samochodzie. Yy, można to było nabyć bez wychodzenia z domu. I taki komiwojażer był nie tylko handlowcem, ale stawał się takim powiewiem szerokiego świata. No bo Często przyjeżdżał właśnie z jakiejś centrali, nie wiem, Warszawa, Katowice, Gdańsk. <śmiech> ciągle był na nowych miejscach, spotykał nowych ludzi i ciągle wobec nowych ludzi prezentował swój towar najlepiej jak potrafił. Dzisiaj Zauważcie, że wszystko kupujemy online. Nie musimy wychodzić z domu, żeby kupić bilet na pociąg, w czasy lodówkę. Nawet zakupy spożywcze można dzisiaj zrobić przez internet czy aplikację i też za jakiś czas znajdą się u naszych drzwi. Jest to wygodne, ale z drugiej strony zauważcie, jak bardzo bezosobowe staje się takie życie, w którym wszystko można nabyć bez kontaktu z drugim człowiekiem. I w przypadku Komi wiele zależało od tego, jak się zachował wobec swojego przyszłego klienta jego uśmiech, ton głosu, dobór słów wszystko było ważne bo budowały osobistą relację i przede wszystkim zaufanie względem tego człowieka no bo mieliśmy wydać pieniądz ciężko zarobiony polecano sobie takiego człowieka i jego usługi bo były godne zaufania towar był zgodny z opisem czy z prezentacją tworzyła się jakaś relacja Czasami człowiek nawet czekał na pojawienie się takiego sprzedawcy, bo zawsze przynosił coś nowego, coś wartego zainteresowania. Czasami poplotkował, powiedział, co się dzieje w szerokim świecie.
0: Dzisiaj ma głos
1: elektronicznego doradcy. Nie wiem, hmm? czy ostatnio państwo usiłowali. Ja usiłowałem ostatnio zrealizować gwarancję pewną, którą otrzymałem na piśmie, kupując towar. I był tam numer centrum obsługi klienta. Nie udało mi się porozmawiać z żywym człowiekiem. Nie? Bot elektroniczny głos kierował mnie na coraz to nowe poziomy wszechświata tejże firmy, ale nie udało mi się skonsultować z żywym człowiekiem, którym mógłbym powiedzieć, w czym tkwi problem. Dlaczego o tym mówię? To zdanie z dzisiejszej Ewangelii, w ogóle wiele tych wprowadzeń do perekop ewangelicznych, które mówią nam o tym, że Jezus wędrował od miasta do miasta, od wsi do wsi, no jawi się nam dzisiaj taka strategia jako trochę mało skuteczna nie? gdybyśmy dzisiaj przykładali te narzędzia komunikacyjne, to pewnie byśmy powiedzieli Panu, żeby zainwestował te pieniądze z trosa w jakąś dobrą kampanię zewnętrzną, może jakieś billboardy może jakieś pop-upy wyskakujące okienkę na stronach internetowych które mówią o Królestwie Niebieskim i zachęcają do tego, żeby stać się jego udziałowcem ale takie chodzenie od miasta do miasta od wsi do wsi, jeszcze z tym tłumem, który się ciągnie za Tobą nie wszyscy są z tego powodu szczęśliwi, o taki tłum przychodzi trochę jak szarańcza, obie i wypije wszystko, co było na miejscu i za chwilę rusza dalej. Nie ma z nich wielkiego pożytku, a koszta bywają spore. Yy. Mówię o tym w kontekście ewangelizacji, bo Kościół mówi się teraz ostatnio o, dosyć sporo o tym, że wychodzimy z tego czasu epidemii, pandemii, jakkolwiek tego byśmy nie nazwali, i że ten czas był wielką szkołą dla nas, przede wszystkim szkołą pokory pokory i takiego stanięcia w miejscu, w którym faktycznie się znajdujemy, a nie gdzie chcielibyśmy się znajdować. I oczywiście to, jakim miejsce zajmujemy, nie jest... nie ma charakteru absolutnego, bo to Pan Bóg buduje swój Kościół i On wyznacza czasy i chwile. No ale od ludzkiej strony, w sensie od naszego zaangażowania w to dzieło ewangelizacji, no patrząc na czasy obecne, no wydaje mi się, że jest potrzebna pewna rewizja podejścia do tego zagadnienia i powrót do tego, co być może jawi nam się jako trochę niedzisiejsze, nie? jako trochę nie, nieadekwatne. I e, czytając te Ewangelie i ostatnie też te poprzednie, widząc te wprowadzenia Łukaszowe, że bardzo często pojawia się u niego ten zwrot właśnie o tym wędrującym Jezusie, który idzie od miasteczka do miasteczka, od wioseczki do wioseczki, bo to są, kiedy spojrzeć sobie na mapę taką populacyjną, to miasteczkiem była, miejscowość to miała między 300 a 500 ludzi, nie? no to dzisiaj tyle osób mieszka czasami w jednym bloku przy ulicy stojącym, więc ta skala jest troszeczkę mniejsza, ale mam nadzieję, że w toku audycji nam to wyjdzie, że ta Ewangelia właśnie tym pierwszym tym wprowadzeniem już, ona ustala pewien rytm Działania. Prowadza pewien program, który też w tej postaci komi-wojażera mi się tak, gdyby tak zmaterializował. Bo pamiętam też jeszcze z czasów dzieciństwa, że my mieliśmy kilku takich ludzi, którzy nawiedzali naszą miejscowość, mniej więcej w regularnych odstępach czasu i zawsze to było no, jakieś wydarzenie, bo czasami się spotykało w jedną rodzinę czy z sąsiadami, Um, miał tam swoje różnego rodzaju produkty, na przykład deficytowe w tym czasie, jak filtry do odkurzacza czy przedłużacze z trzema gniazdkami, które były bardzo trudno dostępne bo, bo to były czasy gospodarki jeszcze centralnie planowane i mało kto myślał o tego typu urządzeniach, że będzie można trzy wtyczki na raz obsłużyć tam. W każdym razie yy, Budowało to rzeczywiście relację. Taką relację, której mam wrażenie, że bardzo często nam w Kościele dzisiaj zaczyna brakować. Nie? Czyli tą osobistą relację. Osobiste zaufanie nie tylko do produktu, czy usługi, ale przede wszystkim do człowieka, który te usługi, czy tę ofertę składa. I ten sposób działania Jezusa jest trochę taką drogą komi wojażera. On ubiera ten obraz Królestwa Niebieskiego w te piękne, bardzo znajome i takie, no, może się wydawać nam dzisiaj nieoczywiste, a dla ludzi jego czasów oczywiste obrazy i wystawia jak gdyby jak, no, jedną możliwość, tak jedną opcję. no Jest to możliwe tylko i wyłącznie w tym osobistym spotkaniu. Nie? Królestwo Boże nie jest królestwem wirtualnym. Nie można go budować w oparciu o relacje online. Ojcze, to tyle mojego wstępu. Tak, ojciec zaproponuje tak. zaraz muzykę, bo widzę, Witają
0: że... się z Państwem, o... a nie, to już było, przepraszam. Bardzo to było interesujące, to co ojciec mówił. Niewątpliwie, ja sobie odsłucham może później, bo rzeczywiście... Odrobinę odpłynąłem, ale już zupełnie poważnie mówiąc, moje myśli pobiegły w odrobinę innym kierunku, choć wyszedłem z tego samego punktu, bo tak jak mówiłeś o tym pielgrzymowaniu, o tym, o tym przechodzeniu z miejsca na miejsce, to wydaje mi się, że ta uwaga dotycząca Jezusa i Jego drogi do Jerozolimy no, ma niebagatelne znaczenie dla całości tego fragmentu, ona ma tutaj jakby swój szczególny charakter, dlatego że po co ten Jezus idzie do Jerozolimy? On no, 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 nie, nie, nie idzie na wycieczkę krajoznawczą, on nie idzie, nie wiem, przyjaciół odwiedzić, ale kontekst tego jego pielgrzymowania jest zbawczy, nie? dlatego że jego, cała jego misja nastawiona jest na zbawienie. Więc to pytanie, które pada w tym kontekście o zbawienie, ono, ono je, no, jest jak najbardziej adekwatne, ono jest wpisane i jest jak najbardziej na miejscu. Nie? Dlatego ten kontekst pielgrzymki do Jerozolimy nadaje nam tutaj bardzo ważny charakter całej tej odpowiedzi, której Jezus będzie później udzielał. Ale oczywiście Zwykle jest tak, że kiedy czytamy Ewangelię, to próbujemy przenosić jej treści na dziś. Nie? To często tak w kaznodziejstwie, może czasem topornie, tak klasycznie już i to nas może trochę też mierdzi, kiedy kaznodzieja coś tam zaczyna opowiadać, zaczyna zwykle od w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy. Nie, jakbyśmy, że tak powiem, dopiero się obudzili i przecież ją właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, więc powtarzanie tego nie ma najmniejszego sensu. Natomiast na pewnym etapie kości... przepowiadania, kiedy już opowie o tym, co słyszeliśmy przed chwilą, to często mówi podobnie i my dziś. Nie? I to tak trochę jest grubo ciosane, bo to rzeczywiście bardzo spłaszcza, upraszcza, to, to jest taki schemat, który, który męczy. Nie? I, i, I jakby może niekoniecznie chętnie go przyjmujemy. Ale nie zmienia to faktu, że próbujemy w jakiś sposób przenieść to, co mówił Jezus na nasze warunki i zaaplikować tę Ewangelię do życia, bo przecież o to w niej tak naprawdę idzie. Więc wydaje się, że takim zasadnym pytaniem jest pytanie o pytanie. Nie? To znaczy, czy te pytania, czy tego rodzaju pytania, pytania o zbawienie, nie? czy wszyscy będą zbawieni, czy tylko niektórzy, znajdują się w ogóle dzisiaj na naszych ustach. Czy one dzisiaj padają? I kiedy tak sobie siedziałem nad tym słowem, zastanawiałem się nad nim, to pomyślałem, że i tak i nie, taka, że tak powiem yy, 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 odpowiedź, nie wiem wyroczni delfickiej, czy Salomonowa, czy jakaś tam w każdym razie, z jednej strony są ci, którzy pytają tyle, że to jest takie pytanie nie do końca pytanie bo to jest takie pytanie często z ukrytą tezą nie? To znaczy, ym, z, z, z takim sugerowanym, czy, czy oczekiwaniem konkretnej odpowiedzi. Trochę tak, jakby to brzmiało, panie, to przecież oczywiste, że wszyscy zostaną zbawieni, prawda? Na takiej zasadzie, jakby, nie? jakby chodziło tylko o potwierdzenie pewnej oczywistej i powszechnie znanej prawdy. Tak, to nie jest pytanie, tylko to jest chęć potwierdzenia poglądu, który noszę tak, w sobie. Bo dokładnie,
1: nie, ale. Mniej, ale
0: tylko dyskretna. rzeczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę taki wariant, to po co wówczas? Misja Jezusa na tej ziemi, nie po co Ewangelie? Po co święty Łukasz pisze swój tekst? No, Łukasz to nie jest Sienkiewicz, nie? który pisze ku pokrzepieniu serc. To nie o to przecież idzie. Tym bardziej, że w Ewangeliach jest sporo fragmentów, które wprost tej teorii przeczą. Nie? Ale no cóż, często jest dzisiaj tak, że jeżeli fakty nie potwierdzają naszych założeń, to tym gorzej dla faktów. Nie? nie będziemy się tam specjalnie tym przejmować. Natomiast z drugiej strony jest cała masa chrześcijan, którzy w ogóle o to nie pytają, nie? bo to nie jest temat żaden zbawienie, które jest jednym z absolutnie kluczowych motywów tłumaczących misję Jezusa na Ziemi, no tak jakby w ogóle nie istniało. Nie? Jedni są przekonani, że właściwie go nigdy nie potrzebowaliśmy, bo ten cały demon, ten cały grzech, to są takie baśnie dla niegrzecznych dzieci. Inni są przekonani, że nawet jeżeli coś takiego jak zbawienie w ogóle istnieje, to właściwie człowiek sam jest za nie odpowiedzialny i sam jest sobie w stanie je zapewnić. Więc, tak jak powiadam, chyba dla wielu chrześcijan ten Temat to w ogóle nie jest zagadnienie, chociaż my mamy oddzielny dział teologii, który się tym zajmuje. Nazywa się soteriologia. Myśmy cały semestr po, po, po jakby spędzili na tym, żeby, żeby to zagadnienie zbadać. Nie? I można pewnie jeszcze i dłużej nad tym siedzieć. Natomiast w życiu chrześcijańskim zdaje się, że te pytania się po prostu nie pojawiają.
1: No i to jest jak gdyby nawiązanie też, nie wiem, czy celowe, troszeczkę do tego, co mówiłem przed chwilą. Mm. Ojciec Święty, ostatnio Franciszek, wydał taki, mnie się osobiście bardzo podoba, list na temat liturgii, czy to jest adhortacja chyba, ale on sam podkreśla, że nie ma to jakiegoś normatywnego charakteru ten tekst, tylko mówi nam o pięknej liturgii, o to być tekst medytacyjny, taki do czytania w kaplicy, do przemyśleń, pogłębiania tych tez, no i tam jest jedna taka rzecz właśnie, czy na temat przepowiadania w czasie liturgii, czyli homilii, i po raz kolejny jest postawione to bardzo proste pytanie, czy te słowa, które padają z naszych ambon, czy one trafiają w ten splot życia i wiary naszych słuchaczy, nie? To znaczy, tego, co zmichał Michał tu powiedział czy ludzie w ogóle zadają sobie pytania, na które my staramy się odpowiedzieć tak, z tak, tak, bo do, do, do czego zmierzam? Mówiłem o tym komiwojażerze i o tym, że to budowało taką relację osobistą, nie? że ten odkurzacz miał twarz, przepraszam, że tak mówię, ale tak było, nie? że kupiliśmy go od pana Henka i pan Heniek był zawsze solidna firma. Nie I zobacz, 30 lat i odkurzacz chodzi, nie? bo pan Henio go sprzedał. Dzisiaj, no mówię, i Kościół ma jedno zadanie, jedno jedyne, ewangelizację. Tak, tak się mówi, tak, tak potwierdzają to dokumenty obecne. W sensie nie jest naszym, jako wspólnoty Kościoła, powołaniem budowanie infrastruktury, wznoszenie pięknych, nie wiem, budynków kościelnych, czy, czy budowanie struktur widzialnych. Oczywiście one są, o ile służą, ewangelizacji są potrzebne i ewangelizacja, podobnie jak przepowiadanie homilijne, ono musi mieć świadomość, ewangelizacja musi być świadoma adresata, tak? czyli do kogo jest zwrócona. To nie jest takie radosne staniecie na środku placu miejskiego i wyrzucanie w powietrze konfetti dobrej nowiny. Nie, to jest zbyt poważna sprawa, żeby ją traktować w ten sposób. No i Kościół ewangelizując wychodzi do człowieka. Mniej czy bardziej <śmiech> Zmierzam ku tym granicom czy pograniczą, do których zaprasza nas Ewangelia, i o czym przypomina Ojciec Święty Franciszek, że mamy szukać właśnie na marginesach, czyli już wśród tych też, którzy powiedzieli, może Panu Bogu dziękuję, albo zmęczyli się takim czy innym przejawem kościelnego życia i są w tej chwili gdzieś tam w uśpieniu, ale do czego zmierzam. Mówi się dzisiaj, że człowiek dzisiejszy, człowiek XXI wieku, to jest człowiek w połowie wirtualny, tak? że my spędzamy rzeczywiście w tym świecie wirtualnym dużo czasu, że serwisy społecznościowe, jakieś meta rzeczywistości, które są w tej chwili wprowadzane przez Facebooka i inne tam portale, które dają pewną formę ucieczki od rzeczywistości, budowę alternatywnego życia, tworzenie awataru. Czy
0: to prawda, że Madonna urodziła drzewo? Nie. W metaversum podobno. A podobno, tak, tak. tak, tak. No, nie, nie widziałem, ale ktoś mi mówił. A no więc tego właśnie my, no, dochodzimy tutaj. do
1: pewnych absurdów, ale. No mówi się, że człowiek jest dzisiaj w tej w rzeczywistości wirtualnej, ale mnie cały czas prześladuje takie pytanie, czy aby na pewno, nie? I, albo inaczej. Ile człowieka jest w tym świecie wirtualnym, nie? Zauważcie, że z jednej strony jesteśmy bardzo chętni do dzielenia się absolutnie wszystkim, począwszy od tego, co jedliśmy na śniadanie, skończywszy na tym, gdzie spędzamy wieczór z ukochaną osobą. I nie ma tutaj jak gdyby tego, no, że wystawiamy to na, na forum, tak? na, na oczy wszystkich, na czasami złośliwe, nieprzychylne komentarze, ale z drugiej strony zauważcie, że zaklejamy kamerkę w laptopie plastylem, nie? że czyścimy historię przeglądarki, że no nie do końca jest ten element zaufania wpisany w ten świat wirtualny, że jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest świadomość, że to nie do końca wszystko jest takie piękne i różowe, że to wcale nie jest substytut, w sensie, że to nie jest no substytut świata, ale taka marna namiastka rzeczywistości i że chyba człowiek, jako człowiek nie jest obecny w świecie wirtualnym, bo po prostu nie może być, bo nie można być na sposób ludzki tam, gdzie jest to niemożliwe, tak, no w sensie w wirtualnym świecie składającym się ze
0: strumieni danych, 01, nie hmm. można zamknąć człowieczeństwa. Tak? Ojciec burzy nam no tutaj całą koncepcję ewangelizacji przez internet, przecież to taki dział ważny. No ten, ważny, ten, to ale. Wszystko tam ale się właśnie teraz, dla mnie to jest pytanie, o czy. Są
1: ludzie. Tak, że potężne nakłady środki idą. Tak? Coraz wyższa jakość techniczna, pięknych produkcji, różnego rodzaju nie wiem, transmisji z koncertów, uwielbienia, już nie są na tych transmisjach przy świętych, mniej czy bardziej ambitnych programach tam ewangelizacyjnych. Blogach popularnych, katoblogerów i tak dalej, ale pytanie moje powraca z taką natarczywością, właśnie kiedy czytałem sobie ten tekst. Czy tam <śmiech> rzeczywiście jest człowiek, którego my mamy obowiązek szukać? Nie? Czy tam jest tylko pewna, <śmiech> pewna projekcja, pewna prezentacja e, naszych, no nie wiem, zainteresowań, kawałek naszej otwartości, kawałek naszej wrażliwości? Ja bardziej bym się skłaniał ku temu, że tak właśnie jest, że. Człowieka nie ma w tym, co wirtualne. Nie? Tego autentycznego, którego my mamy ewangelizować jako wspólnota wiary. Nie tylko jako księża, czy katechetki i katecheci, ale jako, jako chrześcijanie. Nie? Jeżeli mamy być świadkami wiary, to przestrzeń wirtualna, która dzisiaj rzeczywiście dominuje, jeżeli chodzi o sferę relacji, ona no, nie spełnia tego postulatu. Nie? nie sprawia, że to się staje możliwe. Owszem, w charakterze kanału informacyjnego, podającego pewne treści pomocne może w budowaniu własnej wiary, owszem ale na pewno nigdy nie zastąpi tego, co dokonuje się w pierwszym zdaniu Ewangelii, nie? czyli nie zastąpi Jezusa, który kroczy od miasta do wsi, od wsi do miasta i spotyka się z żywym człowiekiem, nie przejmując się tym, że ma małą skalę nie? skuteczności, że to jest, jeżeli chodzi o taki pro, produkt management, to jest kiepskie, no bo do, ile może osób na raz obsłużyć, tak, że dzisiaj trzeba się nastawiać na miliony, prawda, i w miliony celować. Ewangelia, by celowo podaje nam obraz Jezusa, który stawia się przed garsteczką, nie, nie wiem, 50, 100 osób w takiej wiosce, a tych, którzy stają przed nim, twarzą w twarz z nim, no najczęściej ewangelia podaje że to jest jedna osoba, nie? Czy ewentualnie jakaś rodzina, która jest dotknięta jakimś bólem, czy cierpieniem, czy śmiercią, na przykład dziecka, jak mamy to w dwóch przypadkach opisane na kartach Ewangelii. Więc y, tu jest jak gdyby taka cicha podpowiedź i przypomnienie, nie? że my nie jesteśmy z, y, zobowiązani jak gdyby do masowego, do skali masowej, jeżeli chodzi o ewangelizację, ale przede wszystkim jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa, a ten zawsze stawiał sobie człowieka przed oczami. Nie? żeby
0: mógł patrzeć z kolei człowiek w twarz Boga i to jest coś, co no, mam wrażenie, że gdzieś nam ucieka dzisiaj tak i ta różnica między realizmem a wirtualnym światem realizmem Jezusa, a wirtualnym światem człowieka dziś jest niewątpliwie niesłychanie intrygująca i, i pociągniemy ten temat za chwilę, Poprzednie. gdy tylko tak wybrzmi muzyka Tak i jesteśmy z Państwem znowu. Drodzy Państwo, omawiamy Ewangelię dzisiejszej niedzieli, w której mówiliśmy już spotkanie, dialog, zbawienie, perspektywa drogi do Jerozolimy, oferta, z którą zwraca się do człowieka Jezus i ta oferta, idąc dalej tym wątkiem maciejowym, jest niesłychanie realna i Jezus to zapowiada w sposób niesłychanie realny zapowiada to, co się wydarzy zapowiada, do czego to wszystko zmierza bo zauważcie, że jakby wielu będzie się starało wejść mówi Pan nie? do tego królestwa, które on zapowiada które przynosi, a nie zdołają wielu będzie do domu Ojca zmierzać a nie wejdą być może właśnie dlatego, że będąc przekonanymi o automatyczności zbawienia, trochę właśnie o takim jej wirtualnym charakterze, żeby wystarczy się podpiąć i to się samo dzieje, tu nic nie trzeba wiele robić, założyli właśnie, że, że nie trzeba się w żaden sposób starać. Tymczasem no, słowo usiłujcie wejść przez ciasne drzwi no, sugeruje pewien wysiłek. Tym bardziej, że te drzwi na jakimś etapie zostaną zamknięte. A więc ten tak, obraz, który coś... kreśli Jezus... Tak, który kreśli Jezus, jest bardzo czytelny. Nie? To, to głębo, Te głębokie przekonania i założenia czynione przez ludzi, one nie bardzo wpływają na sferę Boga. Nie, 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 nie zdołamy zaklinać rzeczywistości. Znaczy możemy oczywiście, technicznie jest to możliwe, ale to naprawdę On jest Panem rzeczywistości. I żadne prośby nie będą mogły pomóc z tej prostej przyczyny, że nasze zbawienie, drodzy Państwo, nie jest dziełem chwili obecnej. Nie? Ono się nie dzieje natychmiast w mówieniu oka, chyba że rzeczywiście w ostatniej godzinie życia, czy w ostatniej minucie życia. To tak. się czasem zdarza, ale tego nie sposób zaplanować, bo nikt tej ostatniej godziny życia nie zna, więc w sposób wyrachowany nie da się do tego podejść. To może się zdarzyć z łaski Bożej rzeczywiście i tak bywa, ale tego nikt nie planuje. Nie, nie, nie ma to najmniejszego sensu, więc to nasze zbawienie nie jest elementem chwili, momentu, ale polega głównie i przede wszystkim w większości przypadków na współpracy The cat z łaską. Nie? I jest w zasadzie, tak jak powiadam, tylko jeden od tego wyjątek. Natomiast Jezus mówi wprost, nie, nie, nie wystarczy taka relacja na dystans. Nie? Relacja bez zaangażowania. No tak jak powiadam, to, ten obraz internetowego zaangażowania, który Maciej narysował, jest bardzo prawdziwy i bardzo taki właściwy dla wielu z nas, no bo można być anonimowym, można pobyć chwilę, można za chwilę wyjść, można zamknąć, można zmienić pokój, można, można wejść na inną stronę, Stronę, można w mgnieniu oka być kimś nowym, zupełnie innym. nie? Mm -hmm. I, I tu ta, ta relacja taka zdystansowana wobec Królestwa, wobec Ojca, wobec Jezusa, ona się będzie opierała na znów kolejnych takich powiedziałbym przekonaniach czy aksjomatach, które człowiek w sobie nosi, ale które są niestety fałszywe. Na ulicach naszych nauczałeś. Nie? Innymi słowy można by powiedzieć przecież codziennie Panie Jezu, w drodze do pracy ja mijałem Kościół. Przecież ja go widziałem. Ja wiem, że on tam stoi, zawsze tam stał. ja daliśmy i piliśmy z Tobą. Nie? Innymi słowy myśmy nawet chadzali do tego kościoła, bo tak nauczyła nas babcia, Panie Jezu. Nie, myśmy się wprawdzie nigdy nie zastanawiali nad tym, jaki to ma sens, jaki to ma wpływ na nasze życie i na nasze zbawienie i czy to jest naprawdę wszystko, czego od nas oczekuje nasz Pan. Ale przecież myśmy tam bywali, nie? Na chrzciny, na pogrzeb się szło, przecież my jesteśmy... Więc my jesteśmy świadomymi chrześcijanami. My wiemy, że jest coś takiego jak Pasterka, wiemy, że jest coś takiego jak Wielki Post, wiemy, że księża nie mają żon. Przecież to jest, dowiemy takie rzeczy. Sprawdzie z większością ich nauczania się nigdy nie zgadzaliśmy, ale to był nasz indywidualny sposób wiary. I przecież wiesz, Panie Jezu, że nasza wyjątkowość domaga się takiego indywidualnego potraktowania. Tak. I ile byśmy tam tych gawęd nie przeprowadzili, to Jezus przez te drzwi zamknięte powie proszę Państwa, ale ja nie mam pojęcia, z kim Państwem. Wy jesteście. Naprawdę. Ja nie mam pojęcia, bo, bo nigdy nie było czegoś, co Wy w swoim ludzkim języku nazywaliście Relacją, nie było tego między nami. Nie były jakieś zobowiązania, które podejmowaliście nie wiedzieć po co, sami nie wiedzieliście dlaczego i po co, nie? Były jakieś prawa, które próbowaliście omijać, to było jak konkurs trochę, nie? Żeby... Ekstralą jak to zrobić, gigant. żeby ominąć, nie? Były e, jakieś tam e, zwyczaje, od których się dyspensowaliście, bo mówiliście sobie, że to starzy ludzie tylko... I czerwona stary wstążka babki. na wózku. Tak, i były... No, więc do, do, do czego wy ode mnie dzisiaj oczekujecie? Nie? Czego? Że ja się uśmiechnę i poklepię po ramieniu i powiem, nie, no, wszyscy wchodzą! Kolejka dla wszystkich. No nie, to, to nie ten lokal, nie? To nie ten lokal, drodzy państwo, więc ironizuję oczywiście, przepraszam, nie po to, żeby kogoś dotknąć, ale, ale tak jak mówiliśmy po wielokroć, nie? No, no trzeba zacząć o tym myśleć, jak poważny dorosły człowiek, nie? Bo... Bo tam będzie cała gama wstrząsów przy tych drzwiach. I o tych wstrząsach może powiem za chwilę, a Maciej niech tutaj w tej chwili trochę rozładuje atmosferę swoim wątkiem, bo, bo te wstrząsy będą wstrząsające. No to może darujmy sobie inne wątki i idźmy do wstrząsu, bo to przecież jest tak zareklamował teraz się... Nie no, wiemy dobrze, że, że sam, sam, sam Pan nam rysuje te zaskoczenia. Nie? Ten wstrząsem prawdziwym i pierwszym zaskoczeniem będzie to, że to wszystko, czego nauczał Kościół, było jednak prawdziwe. Nie? Że bohaterowie wiary, ojcowie, nauczyciele, prorocy, Eliasze, Mojżesze, że to całe towarzystwo jest już w domu Ojca, nie? że to całe towarzystwo zażywa tam zbawienia i prawdziwym cierpieniem, mhm. drodzy Państwo, będzie świadomość, że się tam nigdy nie wejdzie. Nie? A być może jeszcze większym cierpieniem będzie obserwowanie wchodzących, zwłaszcza tych, których my byśmy się tam nie nigdy nie spodziewali. Nie? Zobaczcie, że dla Żydów tajemnica ich wybrania predestynowała ich do zbawienia do samego faktu, że urodzili się Żydami, nie? natomiast wszyscy inni po prostu mieli patrzeć na ich chwałę. Natomiast prawda okaże się zaskakująca, bo będzie dokładnie odwrotnie. odwrotnie. Nie? Ci, o których nie myślano w tych kategoriach w ogóle, okażą się bliżsi Jezusowi niż, już aplikując to na naszej rzeczywistości, katolickie masy, które w wierze nie odróżniały swojej prawej ręki od lewej. Nie? Jak to jest, że my nie dbamy o własne zbawienie bardziej niż o zeszłoroczny śnieg? że ten temat wcale nas nie zajmuje, że, hmm. że nie dopuszczamy do siebie faktu, że wiara ma swoje wymagania, a spodziewamy się wszystkiego najlepszego. Nie? M może rzeczywiście już czas jest porzucić taką roszczeniowość i zająć się swoim życiem, Nie przyjrzeć się mu, zacząć pytać, czy może on naprawdę nie jest tak świetlane, jak mi się wydaje, nie? A, a jakby wszystkim wokół próbuje dowieść, że jest inaczej. Nie Może rzeczywiście czas usłyszeć wezwanie do nawrócenia, które najpierw zakłada znalezienie odpowiednio wąskich drzwi prawdy, a potem zmieszczenie się w nich, a jak się można zmieścić w zbyt wąskie drzwi, no, jeśli człowiek ma swoją masę, to jej nie zmniejszy w mgnieniu oka. Ale bardzo często my niesiemy na sobie wiele rzeczy, które po prostu można z siebie zdjąć. Nie Cały ten bagaż, półpraw, fałszywych przekonań, nie? które właściwie służyły zwykle tylko, żeby uspokajać swoje własne sumienie. Nie? Wszystko się może zdarzyć, dopóki żyjemy. Potem już będziemy tylko zbierać owoce tego życia. Nie? O ile będzie co zbierać. Bo nie, trzeba sobie się. wyobrazić też taką sytuację, że nie ma co zbierać. Nie? Wiara to nie jest zabawa, wiara to nie jest gra nie? w której po prostu y, pojawia się napis game over i zaczynamy od nowa, no następny raz ten sam level, a my znowu, to, to nie tak działa nie? tak
1: tutaj ojciec poruszył bardzo ważną kwestię po raz kolejny ona powraca u nas Mianowicie tego, że czyny mają konsekwencje. Nie? To jest takie ukryte motto naszych rozważań tutaj bardzo często, ale wychodzi na to, że my bardzo mocno w życiu usiłujemy odejść od tej prawdy. Nie? To jest też coś takiego bardzo symptomatycznego dzisiaj. I to, 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 to co powiedziałeś, nie? że to zdziwienie czy, czy szok, który spotyka tych... Patrzących na uczestników raju, i właśnie widzących, że wchodzą ludzie, których my w życiu byśmy nie. Podejrzewali o jakąkolwiek konotację z Panem Bogiem, a tacy ludzie będą przed nami wchodzili do Królestwa Bożego. I to jest też obraz, który powinien nas napawać pewnym niepokojem, nie po to, żeby nam odbierać chęć do życia czy chęć do działania, ale właśnie, żeby nam przypomnieć, że tu i teraz jest czas naszego nawrócenia. Tu i teraz jest czas naszego spotkania z Chrystusem. I mnie ten obraz... Wrócę znowu do tego wątku, który poruszyłem na początku. O, wierszek mi wyszedł nawet. No. E... Jezus wędrujący przez tą zieloną Galileę, odwiedzający te maleńkie miejscowości, miasteczka, które nie mają politycznie ekonomicznie, religijnie też zapewne żadnego znaczenia. Nie? Bardzo ładną wczoraj przeczytałem taką e, myśl, czytam taką książkę, którą jeszcze mi została z czasów przygotowania rekolekcji dla rycerstwa niepokalanej i tam są bardzo ładne takie rozważania i jest taki jeden rozdział e, zatytułowany Nazaret, czyli nigdzie. Kiedy on ojciec czytał to wczoraj? Przed zaśnięciem hmm. chwilkę. E, I Nazaret, czyli nigdzie, że chodzi o to, że e, Jezus świadomie, w działalności Jezusa nie ma nic przypadkowego, nie? gdyby chciał odwiedzać wielkie miasta i ośrodki, trochę jak święty Paweł Apostoł parędziesiąt lat później, zapewne by to robił, ale wybrał drogę przez Zieloną Galileę, która owszem była pięknym miejscem, ale tak jak mówię, po ludzku, czy może być coś dobrego? Z, z, z. I tutaj padała nazwa jedna, druga, trzecia, bo to były miejsca ostatnie. To nie były miejsca, które miały jakiekolwiek ambicje. Ludzie tam mieszkający byli raczej e, skupieni na tym, żeby przeżyć do pierwszego, tak mówiąc przysłowiowo, nie mieli aspiracji mocarstwowych, nie mieli aspiracji bycia jakąś elitą narodu, a jednak to właśnie przez tą Galileę Jezus wędruje i spotyka tam człowieka. I Na tym polega też cud Ewangelii, nie? że w tym świecie, który jest takim światem bardzo gęstym i dusznym, bo on jest rzeczywiście gęstym i dusznym światem, yy, gdzie wszystko, nawet na siedząco, bo tak spędzamy nasz czas, pędzi w takim szalonym, rytmie, że obrazy za naszymi oknami zaczynają się zamieniać w takie rozmazane smugi, jak w pociągach dużej prędkości. Wszystko staje się na początku rozmazane, potem niewyraźne, nieczytelne, a w końcu nieważne. Bo taka jest, no, taka jest natura szybkiej podróży, że w końcu przestajesz zwracać na... <śmiech> uwagę na te detale za oknem, one stają się nieistotne. Czy ty jedziesz 250 km przez centrum wielkiej aglomeracji, czy przez pola obsiane rzepakiem, no to po prostu widzisz ciągle to samo, takiego kolorowego maziaja. Jezus zmienia zupełnie tempo, nie? w sensie to jest to tempo marszu od wsi do wsi, od miasta do miasta, od człowieka do człowieka. I ten sposób ewangelizacji, w sensie ten sposób głoszenia dobrej nowiny jest na miarę człowieka jego percepcji, nie? że w tym szalonym świecie, kiedy my chcemy się dopasować trochę z tym tempem do sposobu komunikowania się świata z nami, to nie do końca jest to wydaje mi się, bo Ewangelia no, widziana z okna pociągu też zamienia się w taką kolorową smugę. Ładną może, ale nic nieznaczącą, bo tylko na ułamek sekundy jesteśmy w stanie przykleić do niej oko i po chwili już co innego nas albo nudzi, albo cieszy, albo raduje, albo smuci. I y powrót, jak gdyby, do tego, co jest istotą ewangelizacji, czyli tego właśnie pokornego wędrowania w skali mikro, nie? w sensie budowania tej osobistej, czy inaczej, budowania okazji do osobistego spotkania, że to jest coś, co powinniśmy dzisiaj e, może bardziej wydobyć, nie? w sensie takim, żeby nie nastawiać się właśnie na to dopasowywanie się do świata, który pędzi, ale bardziej na to czytanie, medytowanie Ewangelii, która jest słowem na miarę człowieka, nie? na miarę jego wrażliwości, na miarę jego serca, na miarę rytmu, w którym się przemieszcza przez życie nie w sposób sztucznie przyspieszany, ale taki naturalny, że Pan Bóg w swojej pokorze przyjmując jak gdyby no, konkretną kulturę i konkretny sposób bycia daje nam pewną radę, która nas będzie ratowała w ten sposób, jak, jak tu mamy dzisiaj, że wszędzie tam, gdzie jest przełożenie tej wajchy, właśnie z tego, co masowe, co dopasowane, no właśnie coś, co jest bardzo proste, ale jednocześnie wymaga wysiłku, nie? Te nogi po całodniowej wędrówce będą bolały, ten skraj szaty będzie zakurzony, gardło będzie spierzchnięte. Nie? I może będziemy też zirytowani tą różnorodnością pojedynczych charakterów, które przychodzi nam spotkać, nie? To nie będą masowe chrzty balią, prawda, ale właśnie Prowadzenie jednego człowieka przez Katechumenat do Chrztu. No i zmienia się skala powoli, nie? bo też w Kościele tego doświadczamy, że zmienia się skala. Jeszcze w większości przypadków mamy tą to masowe duszpasterstwo, nie? gdzie widzimy to morze głów ponad naszymi ołtarza, czy pod naszymi ołtarzami czy ambonami, ale są już miejsca, gdzie powoli wraca jak gdyby ten ewangeliczny model, nie? czyli tego osobistego towarzyszenia, tego pójścia rzeczywiście nie? z tą Ewangelią do drugiego człowieka, a nie dopasowywanie siebie do tego świata pędzącego w świecie, w którym wszystko jest niewyraźne, a w końcu nieważne, nie? bo pędzi z taką prędkością, że nie jesteśmy w stanie w ogóle na niczym się skupić.
0: Czyli moglibyśmy naszym hymnem uczynić piosenkę, niech ktoś zatrzyma reszcie świat, ja, ja wysiadam. Tak. tak, i to yy, drodzy Państwo, bo to, co macie powiedział, że każde nasze działanie, każdy nasz czyn, każda nasza decyzja ma swoje konsekwencje, to jest bardzo prawdziwe, dlatego że my trochę oszukujemy samych siebie, to znaczy mówimy tak, no świat dzisiaj jest taki, jaki jest i my tego świata nie zmienimy, a nie da się żyć inaczej i to jest fałsz bo da się żyć Tych inaczej. Się Tylko to ma swoje konsekwencje. Nie, I my, ma nie, mamy, tak, i my tak. nie mamy ochoty go ponosić. I dlatego mówimy, że się nie da. Nie? My świata nie zatrzymamy, ale możemy z niego wysiąść. W pewnym sensie, rzecz jasna. Trzeba pracować, trzeba zarabiać jakieś pieniądze, trzeba żyć, ale to nie jest równoznaczne z tym, że ja muszę dokładnie tak samo jak ten świat pędzić i gonić i, i żyć w takim wariactwie. Nie? Tak żyję, dlatego, żeby być u, powiedziałbym, szczytu, u, w, w jakiejś elicie, w jakimś peletonie, ale y, dlatego, że nie ma we mnie zgody na bycie poza, na bycie gdzie indziej, na bycie z tyłu. Ja mam ambicje, ja mam pragnienia, ja mam potrzeby, ja chcę je realizować wszystkie. Ja dlatego tak żyję, że tak chcę, nie dlatego, że tak muszę mógłbym żyć zupełnie inaczej, czego dowodów mamy tysiące i setki tysięcy i nie, nie mówię o tych, którzy no, żyją tak, bo im się życie nie udało, chcieliby żyć inaczej, ale mamy takich, którzy taki sposób życia świadomie wybrali. I to nawet nie, nie odnoszę się absolutnie i koniecznie i wyłącznie do, nie wiem, osób życia zakonnego, bo mamy, ja znam bardzo wiele osób świeckich, które żyją zupełnie wbrew logice tego świata i mają się świetnie. Oczywiście nie, nie mają wszystkiego i, i nie, ich życie życie nie da się porównać w taki bezpośredni sposób do tych, którzy żyją w takim szalonym pędzie, ale to są ludzie, którzy smakują życie, to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, jak ono smakuje, to są ludzie, którzy mają na to czas, żeby smakować życie i to są ludzie, którym na tym zależy, nie? To jest kwestia tego, jakie podejmujemy decyzje i jakie one będą miały konsekwencje, więc nie mówmy, że się nie da, bo się da. Powiedzmy zgodnie z prawdą, nie chcę tak żyć, nie chcę zmienić swojego życia, nie chcę żyć w innym rytmie, nie chcę żyć w innym stylu, chce być po prostu tacy jak wszyscy i wtedy przynajmniej hmm. jesteśmy prawdomówni, nie, wobec samych siebie i wobec Boga, który, i tu już kończę tę myśl, bo, bo macie aż się gotuje, żeby mi nie, tutaj dopowiedzieć. Dziękuję. Prawdą jest, że, że to, ta jego pielgrzymka, to co Maciej tak bardzo podkreśla, mnie też bardzo uderza, że, że charakter Ewangelii jest charakterem bardzo indywidualnym w znaczeniu takim, że tak jak w Dekalogu Bóg zwraca się bezpośrednio do człowieka, nie do masy Izraelitów, tylko mówi, ty nie będziesz zabijał, ty nie będziesz kradł. Tak mówi w Ewangelii, nie? do każdego z nas. To jest propozycja do każdego z nas. Tobie I mówię w stanie. Tak, i być może ten zakres działalności, o którym Maciej tu wspomniał już kilkakrotnie, to znaczy zakres, który nie powala na kolana. Nie? Pewnie można było wydajniej pracować, pewnie można było jakoś inaczej jeszcze to rozwiązać, żeby docierało to do szerszej masy. Być może trzeba było więcej uczniów powołać, być może trzeba było ich szybciej wysłać, być może jeszcze jakiś inny pomysł, no mój Boże, było pewnie na tamte czasy również wiele pomysłów marketingowych. Ludzie sprzedawali różne rzeczy, więc to, to, to się tworzyło, a Jezus tego nie robi, dlatego, że On nie jest komiwojażerem, który sprzedaje produkt, ale jest zbawicielem, który zaprasza do czegoś, co jest arcyważne, do czegoś, co jest związane z życiem wiecznym, do czegoś, co, co nie ma służyć jak ten odkurzacz przywoływany przez Macieja 30 lat, ale co ma nam nas wprowadzić do rzeczywistości nieprzemijającej. Gra toczy się o najwyższą stawkę, choć przed chwilą powiedziałem, że nasze zbawienie to nie jest gra, więc to mm -hmm. tylko kolokwialnie na zasadzie pewnego powiedzenia, które funkcjonuje w naszym języku, to nie jest gra, to nie jest zabawa, ale rzeczywistość, która naprawdę ma w tle rzeczy najważniejsze. Więc odkładanie tego na bok i mówienie, jak Scarlett O'Hara pomyśla o tym jutro, przeminało wiatr, albo mówienie, ja pomyślę o tym, jak będę stary i chory, tak. jest naiwnością, bo jak człowiek też swoją drogą, jeśli człowiek jest, kiedy człowiek jest stary i chory, to z całą pewnością no, o wszystkim, ale nie o Panu Bogu raczej, nie? bo to nie jest moment, to nie jest ten temat, który nam się narzuca w sposób naturalny. Więc yy, dzisiaj nie, jest yy, czas, żeby o tym pomyśleć, bo tak jak powiadam, zbawienie się dzisiaj zaczyna, ale ono się dzisiaj w pełni nie zrealizuje. Nie? My mamy jeszcze czas taki, który nam dał Pan Bóg przed sobą i ten czas trzeba jakoś mądrze zagospodarować.
1: No tak, tu już powoli będziemy chyba podsumować naszą audycję, bo już czas jest taki, ale mam taką jeszcze jedną myśl, mianowicie ten obraz zamkniętych drzwi, on do mnie mm -hmm. też wraca. E, I e, tym, który zamyka i otwiera drzwi, jest Pan, nie? On wstaje od stołu i zamyka drzwi, e, które były otwarte do tej chwili, czy domostwo było otwarte dla wszystkich, którzy, e, którzy czuli się zaproszeni. I to będzie wydarzenie dramatyczne także z tego powodu, że wielu uświadomi sobie, że były w ogóle jakieś drzwi, nie? To jest pierwsza rzecz. Ale jeszcze dramatyczniejszym i smutniejszym będzie to, że oni byli przy tym stole oczekiwani. Nie? Że oni byli przy tym stole oczekiwani. Oni mieli swoje miejsce przy tym stole, nie? To jest coś, co... No nikt nie jest wykluczony z grupy adresatów Słowa Bożego. Nikt nie jest wykluczony z tego Chrystusowego zaproszenia do tego, żeby mieć udział w tej rzeczywistości, którą On wnosi w tym nowym, nowym stworzeniu, które się zowie Królestwo Niebieskie. I tu jest jak gdyby też pewien, no tak jak mówię, no bardzo wielki smutek bijący z tego tekstu, nie? że e, może właśnie dopiero przy zderzeniu w tych, z tymi zamkniętymi już drzwiami e, w człowieku zrodzi się refleksja w sensie taka, nie? Że, że właśnie, że że, była in, że, mo, że można było żyć inaczej, nie? że była inna droga, że było, in, było inne tempo, którym mogłem, y, mogłem to życie pokonywać. Nie? Bo to, co bardzo ładnie powiedziałeś, że y, nam się często y, smakowanie życia kojarzy z jakąś taką postawą sybaryty. Prawda? Kogoś, kto, kogo stać na to, żeby się dyrektować, nie? Ja ostatnio mam, bo z Michałiem, bo już mówiłem, lubię oglądać takie vlogi podróżnicze. One są na bardzo fajnym poziomie, już to coraz bardziej jest takie profesjonalne. I oglądam takie młode małżeństwo, które podróżuje autobusem szkolnym przerobionym na na domostwo po Stanach Zjednoczonych. Nie w jakimś konkretnym kierunku, po prostu jako pracownicy korporacji, któregoś dnia doszli, że to nie jest to. Nie? że Dążenie do kolejnego celu, po to, żeby dostać kolejną premię, którą wydamy, nie wiem, na nowe meble, nową skórzaną kanapę, że to nie jest to. I zaoszczędzone pieniądze wrzucili w tego busa, podjęli pracę, która, która jest możliwa zdalnie, w sensie z komputera. Już nie wiąże ich z jakimś tam wielkim korpo i Kolejnymi gółami i celami, po prostu sobie podróżują, pracując tam w międzyczasie, pisząc teksty, zarabiając pewnie też za jakiś tam reklam, który, czy współpracy z różnymi firmami, które produkują chociażby osprzęt taki podróżniczy, kuchenki gazowe, tam namioty i tak dalej. Ale właśnie to, no z jednej strony na początku sobie myślałem, no, że czasami niesamowite pieniądze, żeby w ten sposób żyć, tak? Ale im, im dalej to oglądam, tym bardziej widzę, że oni są bardzo szczerzy w podawaniu też źródeł swojego utrzymania i tego, że czasami mają miesiące chude, nie? że na przykład nie jedzą cztery razy w tygodniu mięsa czy tam nie, nie kupują produktów, które lubią, tylko starają się przeżyć na płatkach owsianych na śniadanie, no bo jest chudy miesiąc, tak, i coś, co dla nas byłoby pewnie dramatem, nie, gdybyśmy musieli, bo zauważ, że na przykład dla wielu ludzi teraz, kiedy mamy taką szalejącą inflację, nie, to, że oni idą do sklepu i widzą, że no, nie stać ich na to, żeby na przykład wypełnić koszyk, tak jak robili go do tej pory, fizycznie, bo nie ma tyle pieniędzy w portfelu, nie, I no oczywiście jest to jakiś dramat, nie? no, że wartość pieniądza spada, ale czy on jest czymś, co ma decydować o, o jakości naszego życia w sensie, nie? Właśnie o tym, czy my idziemy przez życie jak takie wystraszone ludziki, które biegną sprintem od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i znów z nadzieją na to, że pierwszego, do pierwszego im starczy, czy raczej jesteśmy ludźmi, którzy są zaprawieni w bojach, jak święty Paweł mówi, że potrafią cierpieć biedę i obfitować w szerokim rozumieniu tych słów, a życie jako takie jest czymś o wiele większym niż to, ile my mamy w portfelu, tak? na ile nas stać. I, i coś w tym jest, nie? że można można odkryć w swoim, w swoim życiu tą, tą, tą drogę rozsmakowania się w tym darze Bożym, którym jest czas nam dany, a można przyjąć taką postawę, która będzie właśnie jakąś postawą lęku, niepewności, yy, która będzie no, wezwaniem do tego, by żyć jak wszyscy, no bo, bo wszyscy tak robią i wszyscy podejmują to samo ryzyko i pędzą przez to życie, nie wiadomo dokąd właśnie nie poświęcając czasu na detale. To są rzeczywistości, które tak jak mówię, pewnie są większe niż jedna audycja, radiowa i, i, i brakci nam tego momentu i e, tego czasu, żeby to wszystko omówić, ale no, te tematy, wydaje mi się, że są dzisiaj istotne, nie? że są warte poruszania i warte pogłębiania. Tak,
0: ale żebyśmy nie zakończyli naszej audycji złą nowiną, że drzwi nie, zamknięte nie. i już nic się nie da zrobić, to powiedzmy jeszcze na koniec, że dobrą nowiną jest to, że one są nieustannie i wciąż, ciągle, nadal otwarte, nie? dopóki żyjemy, a jeśli Państwo nas słyszą, to żyjecie. Też, I my czy żyjemy. Tak, my żyjemy. No, nie wiadomo, czy my żyjemy, bo no, trochę z wyprzedzeniem nagrywamy te audycje, ale Państwo żyją na pewno. Z nami może się jeszcze wszystko zdarzyć do 28 sierpnia. To jest z nas tutaj. Ojciec Natomiast podsumował. drzwi są otwarte, póki człowiek żyje. Nie? Wykorzystajmy to, bo, bo warto. I tyle chyba na dziś, żebyśmy tak. Państwa nie zadręczyli, nie zanudzili i żeby o 12 Anioł Pański w Radionie Pokalanów mógł zostać odmówiony. A o 11.10 nasza audycja się zaczyna, więc drodzy Państwo, no powoli się żegnamy, odmeldowujemy. przypomnimy może tylko te źródła komunikacji z nami, czy, czy metody komunikacji z nami. Jest numer telefonu na, na krótkie wiadomości tekstowe. To jest numer 7 osiem siedem 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 785 777 jak również... Mamy też grupę na Facebooku, która nazywa się dokładnie tak samo
1: jak nasza audycja. Tam trzeba się dodać, w sensie dołącz do grupy, no i wtedy można uczestniczyć, że tak powiem, w publikowaniu treści, komentarzy, a także wysyłaniu wiadomości, miłych komentarzy na temat audycji czy intencji które czasami, o które czasami Was prosimy. Także zachęcam do tego, żeby się tam pojawić. Też zachęcamy do tego, żeby słuchać naszych audycji i archiwalnych, bo one też są dostępne w sieci. Na stronie Radia Niepokalanów w pięknej zakładce archiwum znajdziemy no, ponad 170 godzin nagrań. To już jest taki nasz radiowy dorobek, ale też na no, serwisie muzycznym Spotify, Apple Music. No, jest tych serwisów w tej chwili coraz więcej, gdzie jesteśmy umieszczani, więc zachęcamy, żeby wpisywać nazwy naszej audycji i
0: delektować się anielskim brzmieniem naszych głosów. Hmm. Tak właśnie. To już Państwa w tej chwili rozstaniemy z tymi naszymi głosami anielskimi, udzielając rzecz jasna na zakończenie naszej audycji, czyli audycji między nami, homiletami, czyli z zambony, błogosławieństwa Bożego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój i dobra. Amen.